0: Punto G.
1: El sexo se oye bien. estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo se oye bien, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio, mi nombre es Lorena Rodríguez y pues como cada martes aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM, eh, traemos mucha información y muchos temas para platicar con ustedes. Si no tienen una radio cerca, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Uniradio, uniradio.uamx.mx. Pueden pedírselo a su bocina inteligente también para que los enlace con nosotros. Y bueno, pues aquí no pueden faltar como cada semana los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina que es 722-270-5991. Allá van a poder platicar con Quique o pueden escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 En Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g. Eh, he de decirles que este es el último programa con este formato, porque a partir del próximo martes, a partir de la próxima semana se avecinan nuevas eh, aventuras, nuevas sorpresas, una evolución dentro de nuestra programación gracias a, a este aniversario de los 15 años. Entonces, este programa vamos a despedir el fondo, la entrada, probablemente las voces, las secciones. Ya veremos el martes que entra, qué Nuevas Aventuras nos depara aquí en 99.g Así es que no se pierdan la programación de Unirradio evidentemente esta semana para, para escuchar también el, la conclusión, el final de muchos programas que ustedes pueden ser sus preferidos, pero también la otra semana para conocer cómo se transformaron, eh, cómo quedó organizada nuestra barra programática. Así es que sigan bien acompañados de Unirradio y quédense con nosotros que tenemos un tema bien interesante. Nosotros aquí comenzamos.
0: 9.g sexo se oye bien
1: dicen que cambia radicalmente la vida. Eh, para muchos que, que, que son padres, que, que ya vivieron esta experiencia, pues seguramente lo confirman, pero también lo mencionan algunos estudios. Por ejemplo, hay un estudio elaborado por una plataforma internacional que se llama Sightly, que eh, hace este estudio a nivel europeo y revela que los cambios que se sufren al ser padres eh, hay algo en lo que coinciden todos los encuestados y es que pues, te cambia definitivamente la vida, incluido el estrés, el trabajo, pero también la vida sexual. La llegada de, de los hijos eh, trae con esto pues, un tema ahí de cansancio, de, de a lo mejor no poderle dedicar más tiempo a la pareja. De, de que cambia la rutina misma en la que están acostumbrados y a lo mejor pues se tienen que afrontar las dificultades que plantea el reto de educar y de ver crecer a un hijo que además no estaría fácil. Así es que, por ejemplo, en esta encuesta un 37% de los padres ahí en Europa asegura que la relación empeoró tras tener a sus hijos. ¿Será que, que estamos... Eh, eh, ¿Cómo se dice? como, como metidos en, en esta idea y nos la hemos creído? ¿O qué tanto se llena de realidad todo este, toda esta situación? Así es que el tema de esta noche aquí en 99.g es ser padres, cambió nuestra vida sexual. Y para platicar de todo esto nos acompaña Rafael Agustín Velázquez de León, psicoterapeuta sexual. Eh, quien nos va a abrir el panorama sobre todo esto que les estoy comentando Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros
0: Hola Lore, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos y a todas eh, Pues bueno, sí, un tema que también pudiéramos eh, titular, ¿no? El silencio mata
1: <risa> Ok
0: ¿No? Y un poco como adelantándome a, a, a lo que vamos a ir hablando y charlando y, y que trataré de compartir eh, sí, el, la paternidad es un cambio, genera adaptaciones o genera movimiento y entonces ahí es donde está como o la oportunidad o la resistencia y creo okay. que cuando estamos en resistencia es donde el impacto puede ser como más hacia lo negativo. En el fluir, en el aceptar la, el cambio y podernos ir adaptando, creo que es donde podemos tener mejores eh, resultados o resultados más eh, tendientes a lo positivo.
1: Ok, fíjate que, pues, como cada martes hice una encuesta en Twitter en la que recibimos la respuesta de, de mucha gente que, que se animó a votar y dice la pregunta: ¿de qué manera cambió tu vida sexual con la lleva, con la llegada de los hijos? El 16% dice, tardé mucho en retomar mi vida sexual. El 36% dice, bajó la intensidad. Es decir, dejaron eh, fuera el sexo salvaje y empezaron a probar otras cosas. Eh, el 44%, que es el que va más arriba, dice que disminuyeron los encuentros. Y el 4%, Dice, no me cambió en nada la vida sexual. Yo seguí igualito. No sé qué tan. tan los afortunados. Es. Los afortunados, excepto bajo el es mejor escenario. <risas> Todavía hay tiempo de, de votar en nuestra encuesta. Ustedes entran allá a 99.g.va con letra y nos interesan sus comentarios, su opinión. De hecho, recibíamos eh, dentro de los comentarios de, de, de Twitter, cuando anunciábamos todo lo del de preámbulo del programa, eh, alguien nos escribe ahí en Twitter y dice, mientras son muy pequeños, se puede sin inconveniente, pero conforme van creciendo, se van preguntando por qué se meten al cuarto, eh, aunado a que en ese momento parece que los hijos necesitan todo. Muchas gracias, gracias a esta persona que nos comparte su comentario Allí en Twitter, pueden ustedes también hacerlo A través de nuestro teléfono para mensajes de texto y de Whatsapp Que es 7226-497247 Y también a través de Twitter recibimos sus, sus comentarios Así es que platíquenos, si ustedes estuvieron o han estado en este escenario ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pintó? Y, y bueno, Rafa, pues tú dinos, eh, ¿qué pasa con, con, con la situación? Eh, yo creo que ahorita vamos al, al, al paso anterior que es si nos cambió la sexualidad. Con el, con el tema de, de querer tener hijos y, y tener hijos, ¿la pareja se transforma en general?
0: Sí, mira, a ver, creo que hay como muchas aristas, o hay varias aristas en este tema. no Desde esto que comentabas de queremos no queremos nos pasó uh -huh. uno de ellos o una de ellas sí quería y la otra no o viceversa no entonces ya desde ahí se empiezan a, a generar ciertas modificaciones en lo emocional en lo actitudinal en las creencias en la forma de, de, de actuar y luego todavía lo que va sucediendo cuando se va dando el embarazo no que además hay cambios hormonales en la, en la mujer que, que está embarazada pero también en el hombre van pasando cambios, y eso entonces impacta. Y okay. luego los valores culturales, la imagen corporal, el cómo visualizo y, y le doy sentido a la experiencia. Entonces, entre todas esas aristas es lo que puede convertir la experiencia de muchas maneras, que, que si lo ponemos en dos alternativas, podría ser desde lo agradable a lo desagradable. ¿no? Uh -huh. Con, pasando como por todas las tonalidades que eso pudiera significar. Lo cierto es que el ser padre, el ser madre, independientemente de sea por decisión, sea por deseo o sea porque pasó, ¿no? y a lo mejor no estaba planeado, pero si deseado y todas esas otras variantes, genera movimiento, genera impacto y entonces aflora eso que traemos en nuestra historia eso que traemos en nuestras experiencias, eso que incluso visualizamos en nuestro futuro. Ok. Eso nos cambia la imagen, nos cambia la percepción y nos cambia el lugar en el mundo. Ese es el proceso de ajustes, ese es el proceso de adaptación con el que habría que ir trabajando todo el tiempo. Sé que algunas personas tienen... Tal vez una mayor capacidad de resiliencia O tienen una mayor capacidad de adaptación O embona con el sentido que le pueden dar A la experiencia Y entonces puede ser ese 4% del que hablaba tu encuesta ¿no? Que les uh -huh. ha ido bastante bien Pero también es cierto que hay muchas otras personas que no Y que se mueve Toda nuestra historia de vida Que se mueve toda nuestra historia Desde los tiempos, desde las rutinas, desde cómo cambió nuestro cuerpo. Por ahí leía un artículo, ¿no? en, en un poco en el, cuando me estaban informando o tratando de obtener un poco más de información, y decía, es que mi esposa dejó de ser mi esposa. ¿no? Ya no era, aunque era la misma mujer, ya no la reconocía. Y entonces tuve que reenamorarme de la persona con la que ahora estaba. Ok. ¿No? Entonces... Digo, a lo mejor eso es un, un extremo o, o parte de uno de los extremos, pero también creo que habla como, en cierto sentido, le, le da este, todo se mueve, ¿no? Y la persona que estaba a mi lado, con la que compartía mi sexualidad, con la que a lo mejor me preocupaba solo por pasármela bien y compartíamos solo el estar bien y disfrutar, ahora se compartió, se convirtió en esta otra persona que tiene otras rutinas que tal vez tiene menos tiempo que ahora atiende y sus prioridades cambiaron eso uh -huh. mueve la relación y entonces la relación si se mueve mueve también la arista del erotismo
1: Oye Rafa hay una, una situación eh, que se menciona y, y cuando la, la mujer está embarazada y, y, y cuando, cuando la pareja ya tiene al bebé en sus brazos que, que es que el padre eh, como tal, el hombre, no percibe toda esta transformación de manera tan cercana como lo percibe la mujer y hasta que ve al bebé es cuando dice, ah caray, sí, ¿verdad? y vamos a tener un bebé y aquí ya lo tengo y ya lo siento cosa que no ocurre con la mujer, que su cuerpo va cambiando durante los meses lo va sintiendo que se mueve, este, las hormonas van y suben y bajan y pasa un montonal de cosas esto influye también eh, para el entendimiento posterior, porque, porque no sé si también se trate de, de empatía con el otro de, de no lo estoy viviendo, no lo estoy sintiendo, pero puedo imaginarme cómo te sientes, y, y no tuve una cesárea pero puedo imaginar que, que estás convaleciente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué tanto implica esto la, la empatía y las ganas de, de entender al otro?
0: Híjole, mira, aquí creo que me, invita, me gustaría invitarles o invitarnos a que seamos eh, cuidadosos y no generalicemos. Pero creo que sí puede pasar eso, vaya, que sí puede haber esta falta de empatía por desconocimiento, por falta de sensibilidad, o porque incluso mi historia de vida me, me llevó a, a cancelar como esta parte sensible de mí. Pero también es cierto que hay otros varones, hay otros hombres, ¿no? pensando en parejas heterosexuales, <coughs> que pueden colocarse en ese lugar y que también sufren ciertos cambios. Si me voy a la parte instintiva, por ejemplo, ¿no? En esta pareja heterosexual, la mujer, claro, sufre cambios hormonales, su cuerpo cambia, las mamás crecen, empiezan a generar eh, leche, todo esto que, que va pasando, ¿no? Para la crianza. Pero el hombre en esta parte instintiva, al menos desde esta mirada más biologista, ¿no? que habría que como indagar tal vez más, se dice que también sufre cambios, porque entonces el hombre se vuelve más protector.
1: Mm
0: -hmm. ¿no? sí. Y entonces también se va preparando emocionalmente y a lo mejor instintivamente para procurar y proteger. ¿no? Pensando okay. como en estos roles tradicionales, culturales, pero que tienen también como cierta parte biológica. ¿no? Entonces... Eso también genera cierta empatía y eso genera también ciertos deberes y eso genera ciertos cambios.
1: Uh -huh.
0: Creo que mucho tiene que ver en el cómo nos vamos ajustando y cómo vamos viviendo las experiencias. Por esto que les comentaba al principio, ¿no? mi historia de vida, es decir, cuál fue mi experiencia como hijo, con, con la experiencia de la paternidad de mis padres y de otros seres cercanos, e incluso de lo que veo en medios y redes sociales ¿no? y los valores que eso asigna, Uh -huh. lo que espero de eso y lo que se espera de mí con eso que tiene que ver con mis valores el sentido que le di hacia el futuro y el cómo lo pongo en práctica ¿no? una de las críticas como muy constantes y, y es como a veces hasta charla de café ¿no? donde se dice que la mujer deja de ser mujer para convertirse en madre ¿no? y ese es un constructo social que tiene un peso enorme en el cómo actuamos y en el cómo impacta la vivencia erótica, la vivencia sexual en las parejas. ¿no? Y es algo que también habría que generar conciencia para ver qué está pasando y qué lugar ahora le di a mi compañera o qué lugar tomó mi compañera en, re en relación a la relación que tenemos, válgame la redundancia.
1: ¿No? Creo que aquí viene también una situación Cultural eh, Que no, no quiero decir que, que a todos Les ocurra que todos piensen lo mismo Pero que sí se comenta Y que pudiera ser generalizada Para algunas personas En el sentido de que es que ya es la mamá De mis hijos, ya no me atrae como antes Ya ahora es ¿Sabes cómo qué percibo yo? Como un halo de, de oh, Ya es mamá no Y entonces pareciera que la, la mamá Ajá, como de santidad, no sé cómo llamarlo, seguramente por el papel y el rol que juega eh, la madre en nuestra cultura mexicana, ¿no? En la importancia que tiene la madre, entonces cuando ves que tu pareja se convirtió en madre de tu hijo, como que ahí cambia algo, algo en, en ti
0: Ándale, esos son los ajustes a los que me refería, creo que lo pusiste de una manera muy, muy, muy clara, lo y te lo agradezco, ¿no? esos son los diferentes lugares en los que empezamos a jugar o que nos coloca nuestra pareja o que nos colocamos en nuestras acciones. Uh -huh. Por eso hablaba como de la historia. Mi historia tal vez me dice que las madres son santas, puras, castas, sacrificadas, abnegadas. Uh -huh. Y entonces, si eso dice mi historia y yo lo introyecté, yo me lo apropié y lo convertí en un valor en algo valioso así es como lo voy a actuar ojo esto no es consciente y ese es el, el tema complicado o ese es el problema a veces ¿no? que solo lo actuamos y lo hacemos ese actuar en congruencia a eso que está de trasfondo. Por eso es tan importante la comunicación y el poder irme revisando y, y revisando la relación que tengo con mi pareja para ver qué está pasando y cómo nos estamos sintiendo. Y uh -huh. ¿no? e incluso también qué lugar nos estamos dando. ¿no? Si, si estamos acorde o no, si hay disparidad o no, si nos estamos ajustando o no, o si a lo mejor lo estamos tomando como un pequeño break erótico en la relación, que eso también puede ser una buena alternativa.
1: Uh
0: -huh. Tú decías, sí, dime, dime, dime.
1: Pienso en la en la otra parte de la mujer, ¿no? En la mujer eh, que se vuelca totalmente a los hijos, ¿no? Ya no es la perspectiva del otro, sino lo de sí, cómo se percibe a sí misma y entonces dice la prioridad ahorita son mis hijos, la prioridad ahorita para mí en este momento es el cansancio, el estrés, entonces hago un lado o, o no no sé si, si la palabra sea a un lado, sino como eh, disminuyo no mi contante. deseo y mi, mi ánimo sexual con tal de, de cubrir esta necesidad ahorita, y creo que ahí es donde también se puede ver afectada a la pareja.
0: Ándale, pero fíjate, ¿cómo eso incluso también tiene que ver con mi sistema de valores, ¿no? O sea, le estoy dando prioridad a lo que asumo como más valioso en este momento, en esta circunstancia. Uh -huh. ¿no? Por eso creo que cuando dijiste postergar, creo que estuvo bien utilizado, que también puede ser como retrasar, que también puede ser a lo mejor cancelar momentáneamente o temporalmente, porque estamos priorizando algo que parece, o desde mi sistema de valores, pudiera ser más valioso. Pero ahí es donde habría que entonces ver cómo me estoy colocando y cómo estoy colocando o en qué lugar estoy colocando mi rol como madre, mi rol como pareja, mi rol como mujer o mi rol como hombre. Y si está siendo congruente conmigo o si estoy siendo congruente conmigo mismo, vaya. Claro. Y con lo que espera mi pareja y con lo que hemos construido. Para algunas personas está bien postergar. Para algunas parejas es maravilloso y luego lo retoman. Para otras personas a lo mejor es solo bajar la frecuencia o la intensidad. Para otros a lo mejor está bien cancelarlo completamente. Para otros se niegan o no está bien cancelar. Pero entonces en esas posibilidades es donde habría que establecer acuerdos ver cómo nos estamos sintiendo, ver si nos está funcionando y si no, ver qué podemos hacer.
1: ¿Cómo, cómo se logra, Rafa, lo, um, alcanzar un buen entendimiento con la pareja cuando uno está pensando, si, dándole prioridad a ciertos valores y otro está pensando otra situación que puede ser totalmente distinta y, y cómo se llega a ese equilibrio. Porque me imagino que ahí es donde reside también la complejidad de todo esto.
0: Creo que es importante que nos reconozcamos como personas con diferentes áreas, en diferentes circunstancias y con diferentes sentidos. Creo que esa sería la base. Vamos uh -huh. a yo saberme... Que no solo soy el sexólogo, o que no solo soy el papá de, o que no solo soy el trabajador, o no solo soy el esposo de, o el hijo de, sino que soy todos esos en uno. Y todos esos tienen un lugar. Un momento, una circunstancia. Okay. Y mi pareja habría o tendría que hacer lo mismo y entonces pudiéramos irnos reacomodando ¿no? a lo mejor en este momento por, por crianza porque es, tiene unos cuantos días de nacido o unos meses de nacido y es completamente dependiente de mamá ¿no? el, el bebé o la bebé a lo mejor podemos eso ponerlo en primer lugar y esa es la prioridad pero eso no quiere decir que no podamos ir atendiendo los otros espacios y que podamos ir jugando con esas prioridades en circunstancias, en momentos, en escenarios. ¿Pero cómo nos podemos uh -huh. dar cuenta de eso? Viendo la necesidad. O aprendiendo a atender, a atender nuestras necesidades y darle voz a nuestras necesidades. Oye, me siento así oye, me pasa esto ¿tú qué onda?
1: Ajá. ¿Cómo, eh, ¿cómo logra, Rafa o qué, qué consejo le das tú a esas parejas que, que en, esta, en, en esta etapa de postergar que eh, no, se, no se perdiera la, la flamita encendida de la atracción, del decirle a la pareja, pues no sé, que, que le sigue gustando, o el tener ciertos detalles, ciertas acciones, que sigan manteniendo encendida esta, esta situación, a lo mejor en la pausa, en lo que están eh, reacomodándose esta nueva vida.
0: Yo creo que habría que quitarle peso a, a la parte coital o a las relaciones sexuales para darle un poco más de peso o diversidad al erotismo. ¿A qué me refiero? Creo que la, la pareja puede seguir unida, generando intimidad emocional e intimidad erótica con todo esto que decías, como con estos detalles, con este eh, sentirse, palparse, tocarse, olerse y compartirse. Y no necesariamente tener un encuentro coital o una, una, una relación sexual propiamente, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que habría que ir cuidando, la intimidad, en el cómo nos compartimos, en el cómo nos cuidamos, qué compartimos, qué nos hace sentir bien juntos y darnos esos espacios. A lo mejor no tenemos ya la energía, el tiempo ni el espacio para tener un encuentro coital, pero podemos dormir abrazados y eso puede ser maravilloso. O podemos darnos esos cinco minutos en los que el bebé está dormido para solo abrazarnos o compartir una serie, uh -huh. ¿no? Y no necesariamente se dio todo el encuentro coital o toda esta fantasía de volver a estos encuentros salvajes, intensos, donde podíamos pasar horas y horas en el encuentro íntimo o en el encuentro erótico
1: vamos a hacer una pausa hoy estamos hablando eh, de este tema de ser padres cambió nuestra vida sexual y los invitamos a ustedes a que se pongan en contacto con nosotros pueden llamarle allá a la cabina aquí que al 722 270 5991 pueden escribirnos mensajes de texto y de whatsapp al 7226 49 7247 y allá en twitter arroba 99.g.va con letra nosotros ya regresamos.
2: Los padres coinciden en que están mucho más cansados desde que tienen hijos y se lamentan de no poder dedicarle más tiempo a su pareja. Afrontar las dificultades que plantea el reto de educar y ver crecer a un hijo no es tarea fácil para la mayoría. Por ejemplo, un 37% de los padres en España asegura que su relación ha empeorado tras tener hijos e incluso confiesan envidiar a otras parejas que no son padres. Al tener un hijo aparecen nuevas sensaciones, nuevos sentidos a la vida. No todo es negro ni blanco. Hay momentos de todo tipo. Hay nuevas vivencias y se crean nuevas situaciones especiales que generan una unión familiar y un mayor vínculo de pareja. Se madura, se cambia, se aprende y se crece para que todo este giro sea positivo y sume como pareja. Hay que hablar mucho y tener comunicación.
0: 99.g Sexo se oye bien.
1: con 32 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. Me estaba yo quejando con Rafa amargamente de cómo sufro con el frío. Yo no sé ustedes, eh, si ustedes nos van escuchando en algún trayecto hacia algún lugar, si van en su automóvil, seguramente se, se darán cuenta. Que aquí en la ciudad de Toluca aunado a la lluvia hemos tenido una baja de temperatura importante si ustedes nos están escuchando a través de Spotify ya en otro momento pues sabrán que en este martes 15 de febrero está haciendo bastante frío aquí en la ciudad de Toluca y entonces eh, uno saca las 5 mil prendas para para mantenerse en pie ante la, ante la adversidad y ante las responsabilidades pero bueno, hoy estamos hablando de ser padres y cómo cambia la, la vida sexual. Eh, en el. Antes de irnos a, a corte, eh, hablábamos un poco de la, de la mediación entre la pareja, del seguir manteniendo ciertos detalles para, para que la intimidad no desaparezca y, y no necesariamente todo esté centrado en el coito. Creo que aquí pues viene también otros factores importantes y, y que creo que... Eh, pues yo creo que estas son culturales. El, el tema de tener a los hijos en el cuarto, Rafa, y que y que todo, ya saque esos niños y, o ya saca el bebé y el bebé ya tiene cinco años, ¿no? Y entonces la, la mamá o el papá o ambos se resisten por el frío toluqueño, se resisten porque llora, se, nos resistimos a veces por muchas cosas, pero no sé qué tanto termina esto por afectar eh, el, el no tener un espacio a solas con la pareja.
0: O incluso por las Características de las viviendas, ¿no? Uh -huh. Sí, a veces también. No tenemos la intimidad, o a veces solo es una cortina lo que nos separa del resto de la casa, o, o no tenemos otro espacio más que cohabitar en una misma habitación. ¿no? Y claro, eso también está presente como circunstancia, como parte del contexto, y donde habría que ir también como teniendo estas consideraciones y que va a impactar negativamente. Claro, ¿no? En el en el cómo me estoy visualizando, vaya, y las circunstancias que tengo. Yo insisto un poco en esto de cómo me estoy visualizando y cómo estoy actuando, porque el que yo permita, me refiero yo pareja, no, que mi hijo o mi hija a los cuatro o cinco años siga cohabitando en la misma cama que nosotros o que siga durmiendo con nosotros, eso habla también de en qué lugar estoy poniendo la relación y en qué lugar estoy poniendo mi maternidad o mi paternidad o las necesidades de ese niño o de esa niña ojo, no estoy diciendo o no quiero sonar a que lo estoy juzgando negativamente solo hablo de el valor y el lugar que le estamos dando uno por encima de otro ¿Eh? eso habla de mis valores eso habla de mis prioridades eso habla de lo que se está convirtiendo en importante por encima de otras cosas que también están presentes en mi vida y que también uh -huh. hay que alimentar y nutrir. ¿no? Sé que a veces por las condiciones físicas, por las condiciones de espacio es más complicado ¿no? o hay estas limitantes y también están las redes de apoyo. Y cuando hablo de redes de apoyo, a lo mejor están los hermanos mayores o los abuelos o las tías o los tíos o, ¿no? Estos otros seres que pueden dar un poco de contención para darnos algunos espacios y entonces poder cuidar a la pareja, nutrir a la pareja o incluso a la persona, a la mujer o al hombre que soy. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que habría que ir cuidando y valorando. ¿Qué estoy haciendo, qué estoy construyendo y cómo estoy actuando? Si está bien para mí no destetar, perdón, no sé si la palabra esté bien dicha, pero destetar a mi hijo a los 15 años, está bien, no pero eso tiene consecuencias. Uh -huh. Eso habla de una forma de relacionarme, eso habla de qué lugar estoy ocupando y en qué lugar estoy colocando a mi hijo o a mi hija. ¿En qué lugar estoy colocando mi relación? ¿Y en qué lugar me estoy colocando yo? Eso es lo que habría que ir valorando. ¿no? La relación se puede nutrir de muchas maneras. No solo a través de la intimidad erótica, o no la única intimidad que podemos tener las parejas es a través del erotismo o de las relaciones sexuales. Se puede nutrir de muchas otras maneras, de muchas otras formas, y compartiendo emociones, sentimientos, el estar juntos eso se puede ir nutriendo y claro que podemos ir poniendo como ciertas pausas o ir deteniéndonos o postergando si la pareja lo necesita si la persona o uno de los integrantes de la pareja lo está requiriendo ¿No? pero uh -huh. ¿cómo nos estamos cuidando?
1: Fíjate que esto que, que mencionas es eh, me parece muy importante porque de pronto cuando y, y hablo aquí desde mi experiencia eh, cuando somos madres nos sumamos a, a muchos a recibir muchos comentarios ¿no? y recibimos opiniones de todo el mundo, desde la abuelita hasta el mismo pediatra, y entonces nos sentimos de alguna manera juzgados en nuestras acciones si estamos haciendo lo correcto si no damos y si damos y quitamos y ponemos y, y, y con el pasar de mi, de mi corta edad y de mis dos eh, hijos que, que los he criado de modos muy distintos por, por la misma edad que yo tenía por la experiencia que yo tenía y la que no tenía creo que, que al final cada quien va a hacer lo que tenga que hacer para aprender en ese momento. Y eso, como tú lo bien lo mencionabas, va a tener ciertas consecuencias. Uno de a partir de ahí aprende eh, pues, lo que le hubiera, lo que hubiese estado mejor o lo que no hubiera estado mejor, pero actúa por instinto y, y eso es lo que habría que reflexionar. Cuando, cuando a lo mejor ya pudiera ser muy tarde, cuando uno eh, cuando alguien le esté dando prioridad a, a, al hijo pero se está terminando la relación, a lo mejor tratar de mantener ese equilibrio o, o notarlo antes de tiempo, no sé si se logra, pero creo que sí sería bueno más que más que escuchar a los demás, escuchar a uno mismo, qué es lo que uno quiere y, qué, y para dónde va las decisiones que está tomando.
0: ¿Y en qué lugares me estoy colocando y qué si estoy nutriendo o qué estoy desnutriendo, por decirlo de algún modo? Lore, ¿no? yo, yo decía antes de la pausa, ¿no? yo no solo soy este que se pone a hablar contigo en, a través de un micrófono, ¿no? soy muchos otros y todos esos muchos otros necesitan ser nutridos o necesitan recibir alimento, necesitan ser cuidados, necesitan ser apapachados, necesitan sus espacios. Y cada uno de nosotros, cada una de nosotras, cada uno de nosotros,
3: ¿no? uh -huh. somos
0: así, ¿no? somos más que una sola cosa o un solo rostro. Y todos requerimos de ciertos espacios y cada una tiene su espacio, su momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos dando prioridad? ¿A quién estamos descuidando? ¿A quién mandamos al olvido como a la muñeca fea? Porque incluso eso tiene que ver también con el valor que le estamos dando a nuestra sexualidad ¿no? Oye, a lo mejor ya no me importa tanto la sexualidad porque ya cumplí el objetivo de la sexualidad, es reproducir a lo mejor para ese hombre o esa mujer está bien así y uh -huh. está valorando otras cosas, pero hay una diversidad de posibilidades
1: y que definitivamente tendremos que expresar eh, con nuestra pareja, expresar de, o hacer presentes en, en nosotros y, y, y de ahí ir tomando decisiones de, de cómo equilibrar la situación.
0: ¿Cómo nos vamos a cuidar y qué lugar vamos a colocarnos?
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una cápsula otra cápsula el día de hoy de muchos menos machos, recuerden que estas cápsulas ustedes las pueden escuchar esta, y esta es la segunda temporada pero pueden escucharlas de la primera y parte de la segunda a través de Spotify y las encuentran justamente así como muchos menos machos ya regresamos
0: El análisis de la cotidianidad es su carta de presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito. El carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes, muchos menos machos.
3: Hola, ¿cómo estás? Oye, qué chido que sigues escuchando Muchos Menos Machos. Neta, muchas gracias por el apoyo. Ya estamos en la segunda temporada y hoy vamos a platicar acerca de la masculinidad. Así que ponte cómodo y súbele al volumen. Yo soy Rafa y esto es Muchos Menos Machos. El concepto de masculinidad es relativamente nuevo comparado con otros conceptos y es una de las tantas consecuencias que han detonado las mujeres y los diferentes movimientos feministas a través de los años. Gracias a ello, hoy podemos considerar a la masculinidad como un proceso sociocultural que está relacionado con un conjunto de prácticas, pensamientos y comportamientos que entre muchas otras cosas generan vínculos y relaciones de poder. Los hombres somos los que aparentemente estamos más relacionados con la masculinidad, pues a partir de la sociedad en la que nos desarrollamos nos ofrece ciertos atributos y privilegios por encima de las demás personas. La masculinidad, la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica las podemos considerar como sinónimos y hacen referencia al significado correcto, entre comillas, de ser hombre y marcando una diferencia total, opuesta e imprescindible con la feminidad. La masculinidad hegemónica también la podemos considerar como una categoría social llena de significados, normas, discursos y prácticas que se llevan a cabo en la cotidianidad para legitimar una falsa superioridad de los hombres. La masculinidad hegemónica siempre busca estar en la cima de todo, tener el poder y usarlo para mostrar constantemente una diferencia con el resto de las personas. Impone un modo particular para configurar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y aun cuando las formas en las que se expresa la masculinidad hegemónica son violentas, crueles, insensibles e injustas, en algunas sociedades son aceptadas bajo el discurso de que así siempre ha sido el descuido la imprudencia el tener que enfrentarte a situaciones de riesgo innecesario o el demostrar que no se tiene miedo ante ciertas situaciones o incluso el tener que demostrarle a otras personas que se es más fuerte son algunas de las características de la masculinidad hegemónica acompañadas por supuesto de la heterosexualidad y la virilidad desde la masculinidad hegemónica el maltratar o violentar a otra persona legitima esa supuesta supremacidad pues en todo momento se debe demostrar el estatus o el poder que ostenta el hombre, doblegando mediante diferentes formas a las personas. Actuar y ejercer de forma violenta es una cualidad que supuestamente debemos tener los hombres, pues el concepto de masculinidad hegemónica históricamente denota superioridad, fuerza y violencia. Por eso, aquellos hombres que no desarrollan esas condiciones violentas o que no comparten estas características de la masculinidad hegemónica son criticados o insultados poniendo en duda su masculinidad y relacionándolos con lo femenino, con lo opuesto, con lo contrario, entonces la masculinidad hegemónica es una estructura simbólica compuesta por un conjunto de mitos creencias y significados que nos indican cómo debe ser un verdadero hombre y era por excelencia nuestro sello de identificación como varones pero que quede claro, no es nuestra esencia y no es algo que voluntariamente se adopte, al contrario, es algo que se impone y de muchas formas, claro, unas más evidentes que otras, la masculinidad hegemónica no es un tipo de personalidad, tampoco es un estilo de vida, ni mucho menos es algo que se encuentra en los genitales. Ahora, si la masculinidad hegemónica hace referencia a lo que debería ser un verdadero hombre, entonces podemos entender que esta masculinidad es en realidad una aspiración, algo que voluntaria o involuntariamente nos han hecho anhelar con el fin de legitimar esa falsa superioridad y uso exclusivo del poder. Afortunadamente, esa aspiración ha ido cambiando desde hace muchos años y en diferentes lugares hoy algunos hombres llevan a cabo otro tipo de prácticas alejadas de la masculinidad hegemónica dando origen a lo que algunas personas llaman nuevas masculinidades o masculinidades que son formas distintas de ser hombre, más reales más justas, más respetuosas más honestas, muchas de ellas ya están allá afuera, están en tu familia con tus amistades, en la calle observa, ya hay hombres que están cuidando de su salud o que están cuidando de alguien más, hay hombres que están demostrando sus sentimientos hay hombres que están llorando hay hombres que están ofreciendo disculpas hay hombres que están pidiendo ayuda hay hombres que están arrepentidos hay hombres que están aceptando que se equivocan, estas masculinidades generan vínculos más horizontales más inclusivos, más libres más reconocidos, más aceptados vínculos más cercanos y armoniosos, si tú ya estás cambiando tu forma de ser hombre compártenos tu experiencia, ayúdanos a convertirnos en mejores personas te lo vamos a agradecer muchísimo y si todavía no lo has hecho pero te interesa cambiar, mándanos un mensaje Estoy seguro que te podemos ayudar Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales O a través del correo electrónico Muchos menos machos Arroba gmail.com Ya me voy, cuídate mucho No te pongas en riesgo Lleva a cabo todas las medidas preventivas Y come frutas y verduras No olvides seguirnos en Facebook y en Instagram En Twitter puedes usar el hashtag Muchos menos machos Y por supuesto también te puedes suscribir A nuestro canal de YouTube Bye Muchos menos machos.
1: Nueve de la noche con 47 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Pueden ustedes seguir votando en nuestra encuesta de hoy allá a través de Twitter en arroba noventa y Y bueno, pues eh, hemos estado hablando como de todo este proceso del de tema de ser padres y cómo cambia la, la vida sexual. Ahí me gustaría, Rafa, que, que habláramos también de este punto que, que aparece en la encuesta y que. Mucha gente que menciona, pues yo dejé de tener eh, relaciones, tardé muchísimo en retomar mi vida sexual. ¿Qué pasa con aquellos que no están teniendo ya encuentros sexuales a partir de la paternidad, pero que realmente les, les está afectando o que les gustaría retomar y reavivar la, la pasión con la pareja?
0: Sí, mira, ahí creo que regresando un poco a lo que veníamos hablando, habría que ver qué estamos atendiendo y qué estamos desatendiendo, ¿no? Y si okay. estamos, algo, estamos desatendiendo algo, ¿qué es lo que nos hace llevar o qué nos lleva a ese desatender? Aquí me voy a atrever a hacer como una aseveración y a lo mejor mis colegas y compañeros y compañeras de profesión me van a decir una grosería, pero el erotismo es algo sumamente endeble. Uh -huh. cual puede ser modificado a favor o en contra, positivo o negativamente, por muchos factores y a veces por factores que ni cuenta nos damos o no creemos que pueda estar pasando o que pueda impactar de esa manera, ¿no? Desde el cómo tenemos nuestras rutinas día a día, desde el cómo y a lo que nos dedicamos y cómo hacemos o no hacemos actividad física, desde cómo nos alimentamos, desde el tiempo que le invertimos, desde los valores y el significado que le damos vaya, todo eso va a estar presente, incluso en mi historia de vida, ¿no? Si fue una historia de excesos o fue una historia de vida más tranquila, todo eso va a estar presente en el momento, en lo que está sucediendo aquí y ahora. Si algo en la relación está desnutriendo, por decirlo de algún modo, habría que ver como todo el contexto, ¿no? Desde el qué nos pasó... Después de la maternidad o de la paternidad, cómo cambiamos, cómo está nuestro sistema de valores, qué lugar estamos colocando, qué estamos necesitando y qué podemos alimentar. Y ya en el alimentar, claro que el generar espacios va a ser fundamental, espacios donde podamos ir intimando o generando intimidad, bajarle a la expectativa porque además esa también va a estar presente y va a generar eh, o puede generar impactos negativos. Es decir, probablemente ya no va a ser mi sexualidad como era y eso también está bien. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí puede ser ahora? ¿Con qué intensidad sí puede estar y está bien para mí? ¿Qué estoy necesitando? ¿Cómo nos vamos acompañando? ¿Cómo nos vamos procurando? Eso es lo que puede ir alimentando y favoreciendo que resurja la llama, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, Rafa, ¿qué, ¿en qué momento o, o bajo qué parámetro la pareja dice no estamos logrando un entendimiento adecuado eh, en este caso, bueno, porque nos estamos refiriendo a ser padres y, y el tema de las relaciones sexuales, pero que no logren ese entendimiento para, para poder retomarlas, para poder estar en equilibrio y decir, necesitamos ir a terapia.
0: Aquí los dos tienen el mismo valor, los dos tienen el mismo peso. Y me refiero a los integrantes de la pareja, ¿no? Y entonces, si hay incomodidad en uno de los dos, ese ya es un buen indicador o ese es un indicador importante. Okay. no perdamos de vista la relación de pareja es para que los dos integrantes o si hablamos de una relación poliamorosa los varios integrantes de la relación coloquialmente dicho se la pasen chido uh -huh. estén bien se sientan bien sea disfrutable okay. sé que no todo es disfrutable no todo el tiempo es disfrutable eso también está presente pero sí en esencia que siga siendo disfrutable si algo me está me está haciendo falta o a mi pareja le está haciendo falta, entonces eso ya es una buena señal de alarma. Es okay. una señal preventiva y entonces hay que seguir atendiendo o hay que empezar a atender. ¿Qué hacemos para que ambos o los que estemos inmersos en esta relación podamos, coloquialmente dicho otra vez, volver a sentirnos chido
1: eh, en el tema también de, de la autoestima, que muchas veces eh, posterior al embarazo, eh, empiezan ahí como temas de inseguridad. En el caso, yo creo que o me atreveré a decir que un poquito más en la mujer, pero pero puede ser en cualquiera de los dos o, o, o bajo determinadas circunstancias, y que sea esto lo que esté afectando, eh, pues el goce, el, el pasarla bien en los encuentros sexuales.
0: Sí, pero fíjate, ahí igual tiene que ver con una necesidad. ¿No? entonces si yo me estoy sintiendo incómoda ¿no? y lo voy a poner más como en el lado de, de las mujeres porque creo que hay más expectativa para el cuerpo de la mujer en ese sentido o en el sentido eh, sexual el compartir cómo me siento también puede ser importante en el cómo ya no me siento también puede ser importante para que mi pareja también tenga una idea y entonces sí. podamos construirnos y rescatar lo que sí está presente porque ese es otro tema que habría que tener presente Lore. en muchas ocasiones estamos más atentos o ponemos nuestra atención a lo que era a lo que ya no está a cómo fue y entonces eso no me permite ver para valorar lo que sí está lo que sí puede ser lo que sí hay
1: de que esto me, me suena a mí a que habrá que poner más, um, echar más el ojo, poner más el, eh, pues todo el ímpetu en, en el tema de, de, de la adaptación, ¿no? de que la vida eh, no, no tal vez no centrarnos en que la, la vida sexual va, va a volver a ser la vida de antes sino más bien encontrar ese modo de adaptarnos a la nueva situación y, y a pasarla bien con determinadas eh, características que ahora le eh, tengamos.
0: Claro, es como ir de la mano con lo que está pasando en mi presente ¿no? Ahora este es mi cuerpo ahora uh -huh. sí respondo Ahora sí es mi ritmo Sí, a lo mejor a los 18, 20 años eh, La intensidad era muy alta Y me recuperaba rápidamente Y podía tener muchos encuentros En un solo día ¡Qué padre! En su momento fue disfrutable Ahora ¿Qué uh -huh. sí si lo hace disfrutable? Ahora a lo mejor Es un ritmo más pausado A lo mejor ahora es más de sensaciones A lo mejor ahora es más de compartir y, y Fantasías O ser cómplices ¿no? que sí nos permite disfrutar al final esa es la intención ese es el objetivo de la intimidad erótica disfrutar pasárnoslas bien
1: y creo también que, que dentro de, de esto que hablábamos de las diferencias de, de, de decisiones, de modos de crianza, habrá que no perder de vista que eh, pues los padres felices suelen ser mejores padres, ¿no? Y entonces el procurarnos a nosotros mismos también nos hace eh, tomar mejores decisiones, creo yo.
0: Ándale, yo miré un poquito antes, ¿no? Para poder ser padres felices, necesitamos ser personas felices.
1: Okay.
0: Uh -huh. Y entonces, si queremos ser personas felices, atendamos los diferentes rostros que tenemos. Y en el poder ir atendiendo esos roles, esos rostros, esas circunstancias, esas otras, esos otros yo, es lo que me va a generar la sensación de bienestar y entonces el bienestar se proyecta. Uh
3: -huh.
0: No solo es cumplir el rol sino cómo nutrimos todo lo demás.
1: Rafa, pues así hemos llegado al final eh, hoy de 99.g. ¿Hay algún consejo que tú quisieras darle a esos padres que nos están escuchando y que, que les ha cambiado la vida sexual?
0: Sí, creo que me regresaría esta idea. La paternidad y la maternidad solo es una etapa, solo es una esfera de, en mi vida. No me define o no es el todo. ¿no? Entonces... Si yo logro entender eso, si logro ver eso y asumir eso, podré ir cuidando a los otros yo que están en mí. Y eso me puede hacer feliz, sentirme bien. Y si yo estoy bien, puedo dar lo mejor de mí con los demás y compartirme de esa manera.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Rafa por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy. ¿Cómo puede la gente que nos escucha contactarte, Rafa?
0: Muchas gracias por la invitación. Espero que la, la información, lo que compartí, sea de utilidad. Eh, sí, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como R. Velázquez Psicoterapeuta o como Rafael Velázquez. Y mi número celular es el 7225-728011. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Yo le agradezco también a toda la gente que hace posible la realización de este programa. Le agradezco allá a Yaquique y a Oscar, quienes están en la cabina. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
2: que demuestran que con la llegada de los hijos las parejas más igualitarias se tradicionalizan la mujer carga con el grueso de las tareas domésticas y el hombre no lo percibe esto puede generar que la mujer esté agotada física y mentalmente y se siente incapaz de practicar sexo o como por una suerte de venganza aunque esta situación es más propia de la mujer también puede darse en un hombre que lleve más el peso de la casa o del cuidado de los niños